0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף קכ, אנחנו מתחילים בשורה שנייה מלמטה בדף קי"ט עמוד ב'. המשנה אמרה אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ועל זה אמר רב יהודה אמר שמואל שאין מפטירין אחר מצה אפיקומן. דהיינו, גם אחרי אכילת מצה בזמן שאין קורבן פסח, דהיינו בזמן שלנו, שעדיין לא זכינו לחידוש עבודת הקורבנות, אסור לאכול אחר כך מנה אחרונה. אומרת הגמרא, נאמה מסייעלי, נאמר שמסייע לדברי שמואל, התוספתא שאומרת, הסופגנין והדובשנין והאיסקרטין, דהיינו, סופגנין זה רקקין שעשויים כספוג, שמתוך שהיא שטן רכה, אין תורת לחם עליהם. ואנחנו צריכים, כדי לצאת ידי חובת מצה, שיהיה תורת לחם, שהרי כתוב לחם עוני. הסקרטין, לפי הגמרא בדף ל"ז, רש"י מפרש שם, אותו רעיון שמדובר על בלילה רכה, וממילא אין עליה תורת לחם. והדובשנין, הפסול שלהם זה לא בגלל שאין עליהם תורת לחם, אלא בגלל שהם מטוגנים בשמן ודבש. אז זה לא נחשב לחם עוני, אלא לחם עשיר. אז בין אם מדובר על משהו שדומה לספינג', בין אם מדובר על משהו שדומה לשבקיה. לא יוצאים בהם ידי חובת מצה, אדם ממלא קרסום מהם, ובלבד כדי לצאת ידי חובת מצה, שיאכל כזה יתמצה באחרונה, דהיינו בגמר הסעודה. מדייקת הגמרא, באחרונה אין, באחרונה כן, דהיינו אם הוא לא אוכל אחרי זמנה האחרונה, אז הוא יוצא ידי חובת מצה, הפכנו דף, אבל בראשונה לא, דהיינו. אין אדם רשאי לאכול כלום, הוא מחר מצה חובה. כי אם הוא אוכל בראשונה את המצה, ואחר כך הוא אוכל כל מיני דברים אחרים, אז הוא לא יוצא ידי חובה. אז אם ככה, ההוכחה למה שאמר שמואל. דוחה הגמרא ואומרת לא מבעיה, כאמר. דהיינו, הדיוק שלך מהתוספתא הוא לא מוכרח. כי הדרך של התוספתא, במקרה הזה, זה להגיד בצורה של לא צריך, כאמר. דהיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר לך שבראשונה. אם הוא אוכל קודם כל את מצת החובה, דקה אחי לתיאבון, ודאי שהוא יוצא ידי חובה. אבל אולי תגיד באחרונה, אולי הוא לא יוצא ידי חובה, למה? דילמה, אולי, עטילמיך לאכילה גסה, אז אימה לא. כי אולי אחרי שהוא כבר אכל את כל האוכל, אז האכילה של המצה באחרונה היא אכילה גסה, ואז הוא לא יוצא ידי חובה. כמשמע לאן, באה התוספתא להשמיע לנו, שגם אם הוא אכל בסוף, זה לא אכילה גסה ויוצא ידי חובה. וממילא, אין מכאן הוכחה למה שאמר שמואל, שאין מפטירין אחר המצה, אפיקו מן. לעומת הגרסה שראינו עד עכשיו של דברי שמואל, מביאה עכשיו הגמרא גרסה הפוכה. מר זוטרא, החי, היה שונה ככה. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בדיוק הפוך ממקודם. אפיקומן, וממילא כל המהלך שאמרנו קודם יהיה עכשיו הפוך. נאמא מסייעלי, אז אולי יסייע לדברי שמואל, מה ששנינו במשנה שלנו. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ונדייק אחר הפסח דלו לא. אבל אחר מצה כן מפטירין. וממילא זה מסייע לדברי שמואל, ודוחה את זה הגמרא, לא מבעיה כאמר, דהיינו, הדיוק במשנה זה באופן של לא צריך לומר, דהיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר לך שאחר מצה דלא נפישתמי. אחרי אכילת מצה, ודאי שאתה לא יכול לאכול מנה אחרונה. למה? דלא נענפיש טעמי, שטעם המצה הוא לא חזק. אבל אולי תגיד, לאחר אכילת קורבן הפסח, אי מלו, לא, אין איסור לאכול מנה אחרונה, כי טעם הפסח הוא חזק. כמה אשמלן, באה המשנה להשמיע לנו, שגם אחרי אכילת קורבן הפסח, אסור לאכול מנה אחרונה, וממילא... אין מפוסייתא לדברי שמואל. ממשיכה הגמרא להקשאות, מי טיבי, הרי אומרת לנו התוספתא, הסופגנין והדובשנין והאיסקרטין, אדם ממלא כרסומיהן, ובלבד שיוכל, כזה התמצא באחרונה, וכמו שראינו קודם, באחרונה אין, בראשונה לא. דהיינו, אדם אסור לו לאכול כלום אחרי אכילת מצה, וממילא זה לא כדברי שמואל, שבגרסה עכשיו אנחנו אמרנו, שלפי דברי שמואל כן מפתירין אחר המצה, אפיקומן דהיינו מנה האחרונה, וזה סותר את התוספתא שאמרה, באחרונה אין, בראשונה לא. דוחה הגמרא את השאלה ואומרת לא מבעיה כאמר דהיינו אל תדייק את מה שדייקת כי את אוספתא מדברת באופן של לא צריך לומר משהו באופן הבא לא מבעיה לא צריך לומר לך שאם הוא אוכל את המצה בראשונה בתחילת הארוחה ואז דקא אחי לתיאבון ודאי לא יוצא ידי חובה אבל באחרונה אבל אם הוא אוכל את המצה באחרונה דעתי למי יכלה אכילה גסה שאז אחרי שהוא כבר מילא את קרסו אז אולי הוא אוכל את המצה אכילה גסה, איימה לא, אז אולי לא יוצא ידי חובה, כמה אשמלן, בא להשמיע לנו התוספתא, שגם אז הוא יוצא ידי חובה, כי לא חוששים שהוא יאכל את זה אכילה גסה. עוברת הגמרא לדון עכשיו לעניין גדר חיוב מצה ומרור בזמן הזה שעדיין לא זכינו לעבודת הקורבנות. אמר רבא, מצה בזמן הזה דאורייתא, לעומת זאת, ומרור בזמן הזה הוא דרבנן. שואלת הגמרא, ומה ישנה מרור? למה מרור הוא דרבנן? דכתיב, בגלל שכתוב, על מצות ומרורים יוכלו, וממילא הם תלויים באכילה יחד עם קורבן הפסח? דהיינו, רק בזמן דאיכא פסח יש מרור, אבל בזמן דלקא קורבן פסח, לקא מרור? הרי מצא נמי הכתיב על מצות ומרורים, ואם ככה, גם מצא, בדיוק כמו מרור, תאמר שהיא תלויה ב... האם יש קורבן פסח או אין קורבן פסח? אז למה רב אמר שמצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן? עונה הגמרא, מצה מיהדר הדר ביקרא. דהיינו, לגבי מצה, חזר הפסוק ושנה את החיוב שלה, שכתוב בערב תאכלו מצות. וממילא זה אומר שצריך לאכול מצות גם בלי קשר לקורבן הפסח. עד לפה זה היה דיון בדעתו של רבה. עכשיו מביאה הגמרא דעה חולקת, ורב אחבא יעקב אמר, אחד זה ואחד זה, דהיינו בן מצה בן מרור, בזמן הזה שאין את קורבן הפסח, החיוב הוא דרבנן. כי הפסוק אמר על מצות ומרורים יאכלוהו, וממילא גדר מצה וגדר מרור, תלוי באכילה יחד עם קורבן הפסח, כדי שזה יהיה מדאורייתא. שואלת הגמרא, אלא הכתיב בערב תאכלו מצות. מה רבך הבר יעקב עושה עם הפסוק הזה, שאומר שחיוב אכילת מצה לא תלוי בקורבן הפסח? עונה הגמרא, האם היא באה אלי? את הפסוק הזה צריך בשביל לטמא ושהיה בדרך רחוקה. שבזמן שבית המקדש היה קיים, הם פטורים מלעשות פסח ראשון, הם יעשו פסח שני. דסלקא דעתך אמינא, שהיה עולה על דעתך כיוון דפסח לא אחלה, הרי הם לא אוכלים את הפסח הראשון, אז אולי מצה ומרור נע מילוני לא חול, אז אולי באותו יום, דהיינו בי"ד דה, בניסן, הם הרי לא שופטים את הפסח, אז בט"ו, בליל הסדר, הם פטורים גם מאכילת מצה ומרור. לכן, כמשמלן, בא להשמיע לנו הפסוק, בערב תאכלו מצות, שיש עליהם חיוב, בזמן שבית המקדש קיים, אפילו שהם לא עושים את קורבן הפסח, בכל זאת לאכול מצות. וממילא עכשיו יש שאלה על שיטת רבא, כי אם אנחנו צריכים ללמוד את הדין הזה, אז ממילא אין שום מקור לחייב על אכילת מצה בזמן הזה. עונה הגמרא, ורבא אמר לך, תמי ושהיה בדרך רחוקה לא צריך קרא. הפסוק לא נצרך כדי ללמד שהם צריכים לאכול בפסח ראשון מצות. למה? דלא גראי הם לא יותר גרועים מהדין של מערל ובניכר, דתניא, ששנינו בברייתא. כתוב בתורה, כל ערל לא יאכל בו, והערל, הכוונה היא, אדם שלא עשה ברית מילה. ויש כאן מיעוט, כן? לא יאכל בו. דהיינו, בו הוא אינו לא אוכל, אבל אוכל במצה הוא מרור. דווקא קורבן הפסח הוא לא יכול לאכול, אבל הוא יכול לאכול, חייב לאכול, מצה ומרור. וכמו הדין בעראל ובניכר, ככה הדין בטמא ושעיה בדרך רחוקה. וממילא הפסוק בערב תאכלו מצות עדיין פנוי לשיטת רבא כדי ללמד אותנו שמצה בזמן. הזה, זה היא דאורייתא, אומרת הגמרא ואידך, אז מה רבך בר יעקב יגיד על הטיעון הזה שבעצם טמא ושהיה בדרך רחוקה יכולים ללמוד מערל ובניכר? עיתונא הגמרא, כתיב בהאי וכתיב בהאי וצריחי דהיינו. חיוב אכילת מצה בלילה הראשון כתוב גם בהי, גם בזה, דהיינו בטמא ובדרך רחוקה וגם כתיב בהאי וגם כתוב לגבי ערל ובנחר, ניכר, וצריך, וצריך לכתוב את זה בשניהם. למה? טמא ושיהיה בדרך רחוקה לא יכול ללמוד את הדין שלו מערל ובן למה? כי הרי יש לו תשלומים, הם עושים פסח שני, כי בפסח שני הוא כבר יהיה טהור, הוא כבר לא יהיה בדרך רחוקה. לכן, אז אולי תאמר שהוא לא אוכל מצה בפסח ראשון, כי הוא עושה פסח שני, ושם הוא יקיים את הדין של... על מצות ומרורים יאכלו. לעומת זאת, הראל ובן ניכר, ודאי שצריך להיות פסוק שמחייב אותם לאכול מצה כבר בפסח הראשון, כי הרי הם לא עושים פסח שני. אז אם הייתה כותבת התורה את הפסוק, בערב תאכלו מצות בלבד, היינו מעמידים את זה לגבי הראל ובן ניכר, כי להם אין תשלומים של פסח שני, אבל לא היינו יודעים לגבי טמא ודרך רחוקה, שיש להם תשלומים בפסח שני, אז אולי הם לא צריכים לאכול בראשון. לכן כתבה התורה פעם שנייה כדי שנלמד גם את החיוב לגבי טמא ושהיה בדרך רחוקה. מביאה הגמרא עכשיו סייעתא לרבה מברייתא, תניא כבתא דרבה, ברייתא כמו שיטתו של רבה. כתוב בתורה ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לשם אלוקיך. דהיינו החיוב לאכול מצות בפסח זה רק שישה ימים, ביום השביעי אין חיוב לאכול מצות כי התורה הוציאה את היום השביעי מכלל ששת הימים הראשונים. אז אומרת הברייתא, מה שביעי רשות, אף ששת ימים רשות. שואלת הגמרה, מאי תעמה? במקרה פה הכוונה היא, איך למדה הברייתא את הדין הזה? עונה הגמרא, הווה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. דהיינו, מדובר פה על אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן. מצד אחד כתוב שבעת ימים תאכל מצות. דהיינו, יש חיוב אכילת מצה גם ביום השביעי של פסח. אבל היום השביעי יצא מן הכלל בפסוק שהבאנו עכשיו, של ששת ימים, לעומת זאת תאכל מצות, ולעומת זאת ביום השביעי עצרת. וזה לכאורה מלמד שביום השביעי זה רשות לאכול מצה. אז המידה הזאת אומרת שכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל הוא לא ללמד על עצמו לבדו שרק הוא רשות, אלא הוא גם ללמד על הכלל כולו. זאת אומרת שזה מלמד על כל שבעת הימים שבהם אכילת המצה היא לא חובה, היא רשות, וממילא, אם הוא רצה לאכול בשר בלי לחם בכלל, הוא יכול, או אפילו לא רצה לאכול בכלל, הרשות תהיה בידו. ממשיכה הברייתא, אז לפי זה שאתה אומר שאכילת מצה בכל שבעת הימים היא רשות, יכול אף לילה הראשון רשות, ואין חובה לאכול מצה בלילה הראשון? תלמוד לומר, לא לכן שנתה התורה את הפסוק, על מצות ומרורים יאכלוהו. דהיינו שיש חיוב לאכול עם קורבן הפסח מצה ומרור, אומרת ה... ברייתא אין לי אין לה בזמן שבית המקדש קיים, שרק אז זה יחד עם קורבן הפסח, בזמן שאין בית המקדש קיים, מניין שיש חיוב דאורייתא כשיטת רבא, תלמוד לומר מהפסוק, בערב תאכלו מצות, הכתוב קבעו חובה, אפילו אם אין קורבן פסח. והרשב"ם מסיים מהכה שם אינן, מכאן אנחנו לומדים, שמצה בזמן הזה היא דאורייתא ומרור הוא דרבנן. מאיפה ההוכחה שלו? מזה שהבאנו ברייתא כשיטת רבה. ועוד משהו שהוא מסיים, קיימה לנמי כשיטת רבי יוחנן דאמר, שאין אוכלים אחר מצת החובה שבאחרונה. כלום. למה? דלא לבטל טעם מצה ממי שאכל אותה. דהיינו, לא מפטירין, אחר המצה, אפיקומן. אבל הוא אומר, שתיית יין לא מבטלת את טעם המצה, כי שתייה לא מבטלת טעם אכילה. אומרת המשנה, ישנו מקצתן יאכלו. אבל אם ישנו כולם, לא יאכלו. מסביר הרשב"א, אם התחילו לאכול את הפסח וישנו, הם לא יאכלו עוד הפעם. למה? כי אז הוא נראה כאוכל פסחו בשתי מקומות. כי בגלל שהם ישנו, הם הסיחו דעתם לאכול עוד, ואתה נא מחשיב את זה כאכילת שתי מקומות. והדבר הזה הוא חומרה בעלמא. הפכנו דף, רבי יוסי אומר, נתנמנמו יאכלו, נרדמו לא יאכלו. רבי יוסף חולק על מה שאמר תנא שאם ישנו מקצתן יוכלו, והוא אומר זה רק אם יתנמנמו אז הם יכולים אבל אם הם נרדמו אפילו אם זה קצתן לא יאכלו כשהתעוררו. מסיים את המשנה בדין נוסף שהפסח קורבן הפסח אחר חצות הלילה מטמא את הידיים הפיגול והנותר גם הם מטמים את הידיים. קורבן הפסח מותר באכילה רק עד חצות וממילא מהרגע שהוא כבר אסור באכילה יש עליו דין נותר וחכמים גזרו על הפיגול, שזה קורבן שהיה בו מחשבת פסול באחת מארבע המלאכות שהם המלאכות העיקריות, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, וכן על הנותר, שהם מטמאים את הידיים, הגמרא תפרש. אומרת הגמרא, רבי יוסי אומר, נתנמנמו יאכלו, נרדמו לא יאכלו. אז איך ידע מנתנמנם? מה בדיוק הכוונה נתנמנם? אמר הרב ראשי, מה זה נתנמנם? נים ולא נים, שהוא ישן ולא ישן, טיר ולא טיר, שהוא ער ולא ער, וכגון, דוגמה לדבר, דקארי לי ועני, שקוראים לו, הוא עונה, ולא ידע להדורי סברה, אבל בדבר שצריך סברה בשבילו, הוא לא יודע לענות. מה הכוונה סברה? למשל, שואלים אותו, היכן הנחת משהו, את המפתחות של הרכב, איפה הנחת? והוא לא יודע לענות, וכימד קראו לי מדקר, קר, אבל... כשמזכירים לו איפה הוא הניח את זה, אז הוא באמת אומר, אה, ah, נכון. אז זה הדוגמה לנתנמנם. אומרת הגמרא, אבאיה ויעטיב קמי דרבא, בליל הסדר אבאיה יושב לפני רבא, חזה דקה נמנם, הוא רואה את רבא, אומר הרשב"ם שמדובר אחרי שהוא התחיל לאכול את המצת חובה שבאחרונה, שהוא מנמנם, אז אומר לו אבאיה לרבא, מי נם קנאי מר? אתה מתנמנם, אסור לך להמשיך לאכול את המצה. אמר לי, עונה לו רבא, מינוםי כמנמנם, אני רק מנמנם, אני לא ישן. ותנן, והרי שנינו, נתנמנמו יוכלו, נרדמו לא יוכלו. דהיינו, כדעת רבי יוסי, וכך גם הסביר הרשב"א במשנה, שההלכה כרבי יוסי, שהרי רבא קאי כבתי. ולכן, אם הוא ישן, אפילו אם הוא נמצא לבדו, הוא לא יכול לאכול עוד הפעם. אלא רק אם הוא יתנמנם. ציטוט מהמשנה, פסח אחר חצות מטמא את הידיים וכולי. מדייקת הגמרא, עלמא אז תאמר שמחצות, אבל היא נותר. דהיינו, שמחצות זה כבר אסור לאכילה. מן תנא, מי התנא שאומר את זה? הרי לכאורה יש פסוק מפורש שאומר, לא תותירו ממנו עד בוקר, זאת אומרת שעד בוקר זה לא נותר, או כן מותר לאכילה. עונה הגמרא, אמר רב יוסף, רבי אלעזר בן עזריה הוא דתניא. ששנינו בברייתא, כתוב בתורה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. רבי אלעזר בן אומר, מצד אחד נאמר כאן את הביטוי בלילה הזה, ונאמר להלן, וכמה פסוקים אחר כך באותו פרק כתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים, אז שוב פעם הביטוי בלילה הזה, מה להלן עד חצות, אף כאן עד חצות. אז כמו שמכת בכורות הייתה עד חצות הלילה, שהרי כתוב, ויהי בחצי הלילה, וה' היכה כל בכור בארץ מצרים, ובכור פירו ה' על כיסו, ובכור השביעי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. אז כמו שמכת בכורות זה עד חצות, גם מה שכתוב בלילה הזה, לגבי אכילת קורבן הפסח, גם זה עד חצות. אמר לו רבי עקיבא, והלא נאמר, אבל בפסוק שם נאמר, ואכלתם אותו בחיפזון, והכוונה היא עד שעת חיפזון. דהיינו, השעה שנחפזו ישראל לצאת ממצרים, וזה עמוד השחר. כמו שכתוב, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ומזה שנקטה התורה את המילה המיוחדת הזאת, חיפזון, לגבי אכילת קורבן פסח, אומר רבי עקיבא, היא התכוונה שאפשר לאכול את קורבן הפסח עד אור הבוקר. אם כן, מה תלמוד לומר בלילה? זה המשך דברי רבי עקיבא. אם אני מסביר שאפשר לאכול את קורבן הפסח עד הבוקר, אז מה זה מה שהתורה אמרה? ואכלו את הבשר בלילה הזה, אלא יכול יהיה נאכל כקודשים ביום, דהיינו, היית חושב שדין קורבן הפסח זה כמו שאר קודשים, שביום שחיטתו אפשר לאכול אותו, כמו קורבן תודה שזמן אכילתה זה יום אחד, ואוכלים אותה כל יום השחיטה, והלילה עד הבוקר. אז אולי תאמר אותו דבר לגבי קורבן הפסח, שאפשר לאכול אותו כבר מרגע השחיטה עד הבוקר, לכן אומר רבי עקיבא, תלמוד לומר לא בלילה, בא ללמד אותך, בלילה הוא נאכל, ואינו נאכל ביום ששחטו אותו. עד לכאן הברייתא, וממנה ראינו ששיטת המשנה שלנו היא כרבי אליעזר בן שאחרי חצות הלילה, קורבן הפסח נהיה נותר. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, היי הזה מי עביד הרי רבי אליעזר בן עזריה למד מהפסוק ואכלו את הבשר בלילה הזה שזה כמו בלילה הזה אני יוצא בתוך מצרים עד חצות. רבי עקיבא הסביר מהמילה בלילה שזה נאכל רק בלילה ולא ביום אבל מה הוא עושה בלילה הזה? מה הוא עושה עם המילה הזה? עונה הגמרא מבעילי הוא צריך את זה למיעוטי לילה אחר ודעתה כדי למעט לילה אחר המילה הזה באה דהיינו, סל קדתא חמינא, הייתי חושב, הואיל ופסח הדין שלו זה קודשים קלים, ושלמים זה קודשים קלים, מה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, דהיינו 36 שעות ברצף, אז אף פסח, אז גם בפסח נאמר שהוא יאכל 36 שעות, על ידי שאוכים לילות במקום ימים, נאמר שהוא נאכל שני לילות ויום, ונאכל לשני לילות ויום אחד. כדי להוציא מהטעות הזאת, כתב רחמנה את המילה בלילה הזה. דהיינו שאכילת הקורבן היא רק בלילה הזה, הראשון ולא בעוד לילה. וממילא נשאלת עכשיו השאלה, ורבי אלעזר בן עזריה, שהוא השתמש במילה הזה, בלילה הזה, לגזרה שווה, אז מאיפה הוא ילמד את הדין? שאי אפשר לאכול את הפסח גם בלילה השני? אמר לך, יענה לך על זה רבי אלעזר בן עזריה, מהפסוק מלא תתירו עד בוקר נפקא. זה יוצא מהפסוק הזה, שאסור לאכול את הפסח אחרי הלילה הראשון. וממילא, בפינג פונג הזה, ורבי עקיבא, למה הוא לא לומד את זה מהפסוק מלא תתירו עד בוקר? אמר לך, יענה לך רבי עקיבא, אילו לא כתב רחמנא את המילה הזה, אז הווה אמינא, הייתי חושב, מהי בוקר שכתוב בפסוק לא תתירו עד בוקר? בוקר שני. דהיינו עד הבוקר של טז בניסן, וממילא מותר לאכול את הפסח בלילה הראשון, ביום הראשון ובלילה השני. לכן צריכה התורה לכתוב את הזה כדי למעט את הלילה השני. וממילא בפינג פונג, ורבי אליעזר, למה הוא לא לומד ככה? אמר לך, כל היכא דכתב בוקר, כל מקום שכתוב בתורה בוקר ולא מפרשים איזה בוקר זה, תמיד בוקר ראשון הוא. ולכן פשט הפסוק שלא של תותירו ממנו עד בוקר, הכוונה עד הבוקר הראשון, וממילא המילה הזה לא נצרכת כדי ללמוד את הדין של רבי עקיבא, אלא היא פנויה ללימוד של הגזירה שווה. עד לכאן ראינו שמחלוקתם של רבי עקיבא ואליעזר בן עזריה היא לגבי הקורבן פסח. אמר רבא, אכל מצה בזמן הזה אחר חצות, לרבי אליעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו. וממילא אומר רבא שמחלוקתם של רבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא היא לא רק לעניין קורבן הפסח אלא היא גם לעניין אכילת מצה. אומרת הגמרא פשיטא מערב המחדש, זה הרי זה פשוט. דקבע דאיתקש לפסח כפסח דמי. כיוון שהקישה התורה בין מצה לפסח בפסוק על מצות ומרורים יאכלו אז כפסח דמי דין המצה הוא בדיוק כמו דין קורבן הפסח. וממילא פשוט שלפי רבי אליעזר בן עזריה אי אפשר לאכול מצה אחרי חצות אז מה רבא מחדש לנו? עונה הגמרא, מה עוד התאמה? מה הייתי אומר? האפקי קרמי הקשה. אמנם התורה עשתה את ההקש על מצות ומרורים יאכלו בין קורבן הפסח לבין אכילת מצה, אבל מצד שני, אפקי רחמנה הוציאה התורה את דין המצה, איפה שהיא כתבה ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי, ולמדנו מה שביעי רשות אף ימים רשות, ולילה הראשון גם הוא בתוך שבעת ימי הפסח. אז הייתי אומר שהתורה הוציאה את המצה מהעיקש בפסוק על מצות ומרורים ושאין חובה בעצם לאכול מצה בלילה הראשון. לכן כא משמלן בא להשמיע לנו רבא דכי אהדריקה למילתקמא תאהדרי. שכאשר החזירה התורה בפסוק בערב תאכלו מצות למילתקמא תאהדרי לעניין הראשון היא החזירה אותו דהיינו להגבלת האכילה של המצה עד חצות כמו בזמן שיש את קורבן הפסח, עד לכאן דף קכ.